0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballvorheb.de Fußball-Podcast. Wir, das bin ich, der Tom Schaffer und natürlich mein lieber Kollege, der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Wir werden heute eine kurze äh, Rückschau veranstalten auf die abgelaufene Frauenweltmeisterschaft. Bevor es los geht, natürlich ein Dank an unsere Unterstützer, und zwar an den Chris und den Peter Hayek, die bei uns Ultra-Unterstützer sind, das heißt, sie unterstützen uns mit 15 Dollar oder mehr im Monat und äh, an den Franz Novotny, den Michael Molzer und den Thomas Just, die uns jeweils mit 8 Dollar im Monat unterstützen, das sind drei unserer vielen Saisonkartenbesitzer. Ja. Äh, wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann geht auf Patreon.com/Ballverliebt oder auf ballverliebt.eu, ihr findet dort alle eure Informationen. Wir, äh, wir finanzieren uns rein über unsere Unterstützer äh, und es würde uns einfach sehr freuen, wenn unsere Arbeit euch so viel wert ist, dass ihr sagt, ich würde ganz gern haben, dass es weitergeht, denn nur mit eurer Hilfe können wir bald verliebt weitermachen. Philipp, äh, starten wir jetzt aber in unserem Rückblick auf die Frauen-WM. Du hast dir nämlich an fast ja. alle Spiele angesehen, oder? Ähm,
1: ja. Also, ich habe auf jeden Fall in alle mal reingeschaut, zumindest. Es war ja in der Vorrunde zum Teil nicht ganz leicht, da auch Live-Übertragungen zu finden, die dann auch äh, so funktioniert haben. Gerade dann gegen Ende mit den Parallelspielen, da war einiges nicht im Fernsehen zu sehen, aber dank Internet und dem Feed der EBU ging das ganz gut.
0: Ja, ja. ich habe ungefähr so zehn. Spiele hätte ich jetzt gesagt 10, vielleicht 15 Spiele, da habe ich reingeschaut und ein bisschen länger zugeschaut. Also auch einiges mitbekommen. Jetzt ist gestern, oder beziehungsweise heute, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, die, die, das Finale gewesen. Die USA haben die Niederlande mit 2 zu 0 besiegt. Das passt schon so, oder?
1: Ja. Kann man auf jeden Fall so sagen, sowohl was das Spiel als auch was das Turnier angeht. Im Spiel ist es so gewesen, dass die Niederlande was sehr Unerwartetes probiert haben. Sie, haben. sie sind von ihrem üblichen Hybrid 433-4231 4, -3 -3 -4 abgegangen mit einem relativ klaren 4-4-1-1, mit zwei Viererketten haben sie sich defensiv gestellt. Ähm, die Spielerin, die normalerweise links, an der, an der linken Seite spielt, die war ganz vorne, die eigentliche Strafraumstürmerin war so, so, so halb als Zehner dahinter. Haben versucht, dass sie da... Äh, defensiv dagegen halten, dass die USA nicht recht durchkommen und halt versucht mit schnellen Gegenstößen bzw. mit hohem Ball gewinnen. Haben eine Stunde lang das 0 zu 0 gehalten so, auch weil die Torhüterin Sari von Fehlendal einen sehr guten Tag gehabt hat. Kann man schon so sagen, ja. Aber nachdem die Amerikanerinnen 1 zu 0 Führung gegangen sind durch einen elfmeter war eigentlich fast da schon klar, dass die Niederlande das nicht mehr drehen werden können, weil sie sehr, sehr wenig wirklich selbst fabriziert haben. Und wenn die Amerikanerinnen mal vorne sind, dann wird's, ist es kaum noch möglich da, das Spiel wieder irgendwie zu drehen. Ich wollte So ich ist es dann auch gekommen.
0: Wie ich es mir angeschaut habe, ich denke mir auch, Sie haben sich im Finale stark eben angepasst an die USA, haben das eigene Spiel ein bisschen aufgegeben, im Prinzip Selbstaufgabe äh, betrieben, haben auch gut zerstört, aber eben wenig kreiert. Würdest du sagen, war es trotzdem die richtige Herangehensweise? Defensiv ja, auf jeden Fall, weil... Beide
1: Außenverteidiger, die normalerweise im Turnier gespielt haben bei den mhm. Niederlanden, das waren ganz klar die, die Weak Links, äh, gerade eben Desiree van Lunteren rechts und Meryl van Dong links. Da habe ich im Halbfinale dann schon gesagt, du liebe Güte, wenn die gegen Megan Rapinoe und Tomin Heath spielen müssen, das wird richtig hässlich. Es ist auch so, dass die Niederlande sicher nicht das zweitbeste Team bei dieser Weltmeisterschaft waren. Sie haben sich ich eher noch, so ein bisschen ja. durchgeschummelt. Und im Endeffekt, trotz alledem, ähm, sie haben die USA 61 Minuten ohne Gegentor gehalten. Also oder, sie haben sich 61 Minuten gegen die USA ohne Gegentor gehalten. Kein anderes Team bei dieser WM hat es länger als zwölf geschafft. Also in allen Spielen zuvor haben die USA in den ersten zwölf Minuten schon getroffen. Ähm. Es war auf der einen Seite, defensiv ist es fast alternativlos gewesen. Natürlich, wenn die Amerikaner immer durchgekommen sind und im Strafraum waren, dann ist es sofort immer sehr, sehr gefährlich geworden, weil da vorne bei den Amerikanern
0: einfach wirklich dermaßen große individuelle Qualität. Und man muss sagen, Sie haben es zwar 60 Minuten durchgehalten, aber Ende der ersten Hälfte habe ich mir gedacht, das ist jetzt eine ja. Frage von Sekunden. Ja. Da ist es dann wirklich ziemlich rund gegangen eigentlich. Ne? Stimmt, ja. Also wenn da die Torhüterin nicht so einen Traumtag gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich schon viel früher vorbei gewesen. Ja. Ganz, ganz klar, keine, keine Frage.
1: Im Endeffekt ist es ein Erfolg, dass äh, die Niederlande überhaupt weit gekommen sind, wenn man auch das bemisst, wie sie dann gespielt haben. Im Endeffekt ist es gewonnenes Silber und nicht verlorenes Gold.
0: Wobei, ich muss sagen, Sie haben im, im Spielverlauf, im Turnierverlauf schon immer wieder ganz gut gefallen, wenn ich Ihre Spiele gesehen habe. So, da ist relativ viel Qualität auch im Ballbesitz dabei gewesen, oder täusche ich mich da jetzt? Ähm, sie haben
1: grundsätzlich die Spielerinnen dafür, waren aber einige Spielerinnen außer Form. Fandedonk, die Zehnerin äh, Miedema hat kein gutes Turnier gespielt, teilweise angeschlagen, verletzt die Kematen, die das da war, vor zwei Jahren beim EM-Titel, haben richtig Glück gehabt im Achtelfinale gegen Japan, wo sie eigentlich die klar schlechtere Mannschaft waren, dann am Ende durch einen Handelfmeter gewonnen haben. Haben sich haben ein gutes Spiel gemacht gegen Italien, vor allem seit der Halbzeit, im Viertelfinale waren auf Augenhöhe mit Schweden, es war das Halbfinale es war nicht so schön, aber sie haben das dann auch gewonnen. Letzten Endes war die Holländerin nicht so stark und nicht so gefestigt, spielerisch wie vor zwei Jahren, aber dafür mit relativ guten Nerven. Das, das muss man ihnen lassen. Also Sie haben sich nie wirklich, auch wenn das Spiel nicht so gelaufen ist, wie sie es gerne gehabt hätten, sie haben sich, sie sind nie in Panik verfallen.
0: Jetzt ähm, ist zwar die, sind sie die Niederlande im Finale gewesen, aber du hast schon gesagt, sie waren nicht das zweitbeste Team. Mir schien auch, dass eigentlich vor allem die Engländerinnen im Halbfinale näher an den Amerikanerinnen dran gewesen sind. Ähm, ist, wer war das zweitbeste Team für dich?
1: Also in Wahrheit müsste man sagen, das beste Team waren die USA. Die sind fast mit Hartbremse da durchgegangen. Also das hätte nie so knapp sein dürfen. In Wahrheit Müsste man fast sagen, Nummer 1 die USA, Nummer 2 und Nummer 3 keiner und dann kommt der Rest. Du hast recht, die Mannschaft, die am nächsten dran war, das waren die Engländerinnen im Halbfinale, die, obwohl es eigentlich von Trainer Phil Neville da einige falsche taktische Entscheidungen gegeben hat, aber letzten Endes waren sie nur, war, war England von der Verlängerung nur entfernt ein knapp vom Videoassistenten zurückgepfiffenes Tor. Deswegen Abseits dann nicht gezählt hat, beziehungsweise einen verwandelten Elfmeter, den Steph Houghton in der Schlussphase halt eben nicht verwandelt hat. Dann wäre es 2 zu 2 gestanden, dann wäre es zumindest in die Verlängerung gegangen. Ich, mal die Engländerinnen haben dann das Spiel am Platz 3 abgeschenkt, mehr oder weniger. Da hat Phil Neville selbst gesagt, das ist ein Nonsense-Game. Ich würde aber schon sagen, dass man England hat in zwei Jahren die, die EM daheim, dass so im Ganzen wahrscheinlich die Engländerinnen im Moment das kompletteste Team sind aus Europa, mit noch teilweise ein bisschen Luft nach oben. Aber im Grunde genommen hat das schon im Ganzen recht gut ausgesehen. Und das ist auch so ungefähr die Truppe, die in zwei Jahren noch da, noch da sein wird. Und was dazu kommt, in England wird irre viel investiert. Da wird jetzt wahrscheinlich bald die Premier League auch offiziell die Federführung über die Frauen Meisterschaft übernehmen. Also da wird, da wird sehr, sehr viel investiert, auch weiterhin. Also da. Also
0: in England ist es auf jeden Fall so, dass die Aussichten gut sind. Mhm. Ähm, eine Runde davor, ich meine, die Amerikanerinnen haben nicht gerade die leichteste Auslösung gehabt, die haben. Äh, nee. Den Gastgeber rausgeschmissen, dann haben sie England rausgeschmissen, dann eben die Niederlande den Europameister besiegt. Ähm, die Und Franz im Machtelfinale
1: schon Spanien, die ein sehr
0: unangenehmer Geg Gegner sein können. Ja, äh, die Französinnen als Gastgeberinnen äh, eben schon im Viertelfinale, äh, Viertelfinale raus, ja genau. Äh, nur Pech mit der Auslosung oder hat es wirklich einfach nicht für mehr gereicht?
1: Ähm, der Verbandschef Noel Le Gray hat Teamchef in Diacre das... Vertrauen ausgesprochen, wenn auch nicht aus vollem Herzen und hat gesagt, ja, dass wir im Viertelfinale ausgeschieden sind, das war in erster Linie Lospech. Ähm, es stimmt schon, also wenn man die USA im Viertelfinale bekommt, dann kannst du auch schon mal im Viertelfinale rausfallen, das ist schon klar. Nur äh, war das Achtelfinale schon eigentlich vercoacht? wo sie gegen Brasilien mit viel Glück und wegen defensiven Heldendaten von Bock Partie von der Innenverteidigerin, dann noch irgendwie 2 nach Verlängerung weitergekommen sind. Äh, gegen die USA war es dann so, dass Corinne das ist eines der einprägsamsten Bilder in Wahrheit von dieser Weltmeisterschaft, da 75 Minuten wie versteinert mit relativ leerem Blick an der Seitenlinie steht, 75 Minuten lang sieht, dass das gar nicht hinhaut, was ihre Mannschaft da macht, und 75 Minuten und zwei Gegentore braucht, dass sie mal einen Wechsel macht. Und äh, da war die Kritik schon relativ groß, ähm, dass, also dass Diakre jetzt bleibt. Also Frankreich spielt in der EM-Qualifikation auch gegen Österreich. Ich weiß nicht, ob das zwingend ein Nachteil für Österreich ist. Also es war auf jeden Fall mehr drin. Die USA haben nicht alles gezeigt, was sie konnten. Und wenn da... Frankreich ein bisschen zielstrebiger äh, dies, äh, die, das Mittelfeld gestaltet, ein bisschen früher wechselt und ein bisschen mehr auf die Schwächen reagiert, wäre es durchaus möglich gewesen, dass man den USA da einen offeneren Kampf bietet. Man, Im Endeffekt haben die Amerikanerinnen also nur 2-1 gewonnen, aber die waren schon recht deutlich das reifere Team. Das muss man schon sagen.
0: Also, das, das stimmt Frankreich auch. war halt Frankreich. Ich, ich, ich kann mich aber erinnern, dass bei dem Spiel habe ich dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt und habe gefragt, ich glaube es muss so Mitte der zweiten Hälfte gewesen, mhm. ob die amerikanische Trainerin, die Ellis, ob die da eigentlich mehr drauf hätte. Weil, Stimmt, ja. weil in der Partie <lacht> war es wirklich äh, offensichtlich, dass die Amerikanerinnen taktisch da überhaupt nicht gut aufgestellt waren und die Französinnen einfach, einfach zu lange gebraucht haben, um zu checken, wie sie da vorbeikommen, was aber Klar. nicht so schwer zu erkennen gewesen wäre eigentlich. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm,
1: Jill Ellis, amerikanische Trainerin, ist eine... Die eine relativ einfache Philosophie hat, die wir eigentlich auch von Frankophona kennen. In der Defensive sehr strukturiert, ähm, die Formation relativ strikt halten und vorne dann im Angriffsdrittel äh, dürfen sich die Angreiferinnen dann ähm, persönlich austoben. Das geht bei den Amerikanerinnen, weil die da vorne einfach ihre viel Qualität haben. Was viele nicht verstanden haben, vor allem im Spiel gegen Frankreich war das, war der Fall gegen Spanien schon zu erkennen, dann später auch gegen England. Also äh, Die ja. haben gegen Frankreich beim Stand von 1 zu 0, nur 1 zu 0, nach einer Stunde hat Chilelis äh, umgestellt von 4-3-3 auf 5-4-1. Ja. Die hat dann die Sechserin nach hinten in die Abwehr ge ge gezogen und wollte dann eine halbe Stunde lang in Frankreich, gegen Frankreich mit 1 zu 0, mit einer Fünferkette das Spiel verteidigen. Gegen England hat sie das nach dem 1 zu 0 nach 10 Minuten schon gemacht. Mit der Folge, dass die Engländerinnen dann ziemlich aufgekommen sind und relativ prompt ausgeglichen haben und fast in Führung gegangen wären, weil die Becky Sauerbrunn fast ein Eigentor fa fabriziert hätte. Ähm, das also, es ist sehr, sehr erstaunlich früh oft auf die Handbremse gestiegen worden, anstatt schnell mal gleich ein zweites nachzulegen. Und die Entscheidung zu suchen. Letzten Endes war es dann so, dass die Amerikaner das erste Spiel, das haben die 13-0 ja, gewonnen gegen Thailand. Da haben sie es nicht getan. Da haben sie es nicht getan, haben relativ auf die, äh, auf, aufs Haupt bekommen, und gesagt haben, also muss es denn wirklich sein, dass man gegen, solch, gegen so einen Gegner 94 Minuten lang auf dem Gas bleibt und die wirklich gnadenlos wegschießt. Haben sich alle sehr verteidigt. Damals da haben sie gesagt, das müssen sie so machen, das gehört sich so. Tatsache ist aber auch, die restlichen... Sechs Spiele waren sie mit sehr viel Handbremse dabei. Ich weiß nicht, ob das eine Folge war oder ob das Feigheit bis zu einem gewissen Grad war von Jill Ellis. Auf jeden Fall war das schon auffällig. Und die Amerikanerinnen haben ein Turnier, das nie knapp sein durfte. Und wo es nie in Zweifel stehen durfte, dass sie mit Abstand das beste Team sind, haben sie Wahrheit halt vom dritten Gruppenspiel an in jedem Spiel eng gemacht und enger gemacht, als es sein müsste.
0: Ja, ähm, ein anderes Team, das in der Vergangenheit zu den Großen gehört hat, aber jetzt irgendwie schon ein bisschen länger nicht ganz vor dabei ist, unser Nachbar Deutschland. Ähm, was ist denn dort passiert? Also, aus gegen Schweden im Viertelfinale, das muss doch als Enttäuschung durchgehen, oder? Ja,
1: keine Frage. Es gab einen Generationswechsel, also sie haben 2016 sind sie Olympiasieger geworden. Mit diesem Olympischen Turnier sind dann einige ältere Stützen, dann haben die ihre Karriere beendet. Auch die Trainerin ist damals gegangen und seither suchen sie so ein bisschen nach sich selbst. Und äh, jetzt gibt es seit einem halben Jahr eine neue Teamchefin, Bundestrainerin Martina Vostegdenburg. Die hat einige ganz Junge eingebaut, also eine die ist reingekommen, äh, Lena Oberdorf, die ist 17, Julia Quinn ist 19, Bühl ist 18, glaube ich. Die, und vor allem, was bei den Deutschen ist, sie haben gefühlt 15 Spielerinnen, die alle sieben verschiedene Positionen spielen können, was sie den Turnierverlauf dann auch gemacht haben. Also genau das, was früher nicht der Fall war, ist jetzt absolut so. Früher war Deutschland eines der berechenbarsten Teams. Jetzt ist es eines der unberechenbarsten Teams. Nur durch diesen Generationswechsel auch fehlt äh, ein bisschen die internationale Erfahrung und auch so ein bisschen das, äh, der letzte Punch im Spiel nach vorne. Sie sind ohne Gegentor in das Viertelfinale gekommen, in einer relativ schweren Gruppe, muss man dazu sagen, mit Spanien und mit, 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 mit China. Schweden hat das dann bestraft, weil Schweden das letzten Endes auch geschickt gemacht hat. Ähm, die Deutschen sind damit auch nicht bei Olympia dabei, Machen wir aber jetzt grundsätzlich um die Nationalmannschaft keine großen Sorgen. Wo man sich schon Gedanken machen müsste, ist der Zustand des Frauenfußballs in Deutschland generell. Es gab sehr, sehr wenige Le Legionärinnen, die in der Bundesliga spielen bei anderen Na -Na Nationalteams. Es sind jetzt nur noch elf, also das sind fast alle europäischen Top-Ligen, haben da mehr zu bieten gehabt. Also die deutsche Bundesliga, die fällt zurück was die Klasse angeht, was das Geld angeht, was die Infrastruktur angeht und was auch die mediale Aufmerksamkeit angeht. Sehr schön war, wie Almut Schuld, die Torhüterin, nämlich war im Halbfinale im Studio in der Sportschau und hat gefordert, dass auch in der Sportschau mehr über Frauenfußball berichtet wird. Sie hat das wohlgemerkt in der Sportschau gesagt. Also, Das ähm, sagt auch schon einiges aus. Äh, die Deutschen sind sicher nicht mehr die führende Mannschaft, so wie sie es in den Nullerjahren waren. Ähm, es ist Potenzial immer noch da, aber die müssen auf jeden Fall mehr machen. Zu, Viertelfinale ist bitter.
0: Zur kleinen Erklärung, was du gerade gesagt hast: sind nicht bei Olympia dabei. Es war ja klar, dass sich nur die drei besten Teams aus Europa für Olympia qualifizieren ja. werden. Das sind jetzt England, die Niederlande und Schweden, weil die drei waren im genau. Halbfinale. Ähm, und äh, bei den Frauen ist das Olympiaturnier ja tatsächlich eins mit hohen Stellenwert, nicht wahr?
1: Genau. Also das ist im Gegensatz zu den Männern spielen, bei den Frauen die kompletten. Nationalteams, da gibt es keinerlei Einschränkungen, das ist in Wahrheit ja, fast, also eine WM, ein bisschen kleinere, mit etwas weniger Teil Teilnehmern, aber hat eine sehr, sehr hohe Wertigkeit und äh, da nicht dabei zu sein, das ist für europäische Teams, vor allem für europäische Top-Teams, Frankreich ist auch nicht dabei, Spanien ist auch nicht dabei, Norwegen hat es auch nicht geschafft, also gerade in in Europa, weil es eben so wenig Teilnehmer gibt, kannst du schon fast davon ausgehen, dass du ein Turnier mit Favorit bist, wenn du nur dabei bist. Und dann nicht dabei zu sein, das ist für europäische Teams äh, nicht schön.
0: Ja, du sagst gerade, die, die Olympische, das Olympische Turnier ist ein Turnier mit, eine, wie eine WM mit weniger Teilnehmern. Jetzt ist die mhm. Frauenweltmeisterschaft zum zweiten Mal mit äh, 24 Teilnehmern durchgeführt mhm. worden. Ähm, alles in allem war dann trotzdem ein... also attraktives Turnier eigentlich, habe ich so im Gefühl gehabt. Ist der Level im Frauenfußball mittlerweile gut genug für ein 24er Turnier?
1: Für ein 24er Turnier schon, würde ich sagen. Es hat dieses Mal nur ein Team gegeben, das wirklich signifikant abgefallen ist, das war Thailand.
0: Die, für die ist es ja, schon sehr viel wert, war ein Tor geschossen zu haben, muss man sagen. Also genau, das die sind rausgegangen
1: mit 1 zu 20 Toren aus drei Spielen. Es ist tatsächlich die schlechteste Bilanz, die jemals jemand hatte
0: ist eine schöne ah. Geschichte übrigens. Ich habe das irgendwo gelesen. Da, da, also dieses Tor ist wirklich sehr, sehr gefeiert worden in Thailand, weil ja. es für den Frauenfußball eine, eine schwere Genugtuung war, dass man gesagt hat, man hat ja auch die zweite und dritte Partie dann nicht mehr so deutlich verloren und hat ein, auch ein Tor 3. geschossen. Ja. Also das sind für die für so ein Team, das so weit abgeschlagen ist, war das respektable zum Fall des 0-3 Ergebnisse.
1: Ja, aber vor allem, man, man muss ja bei Thailand dazu sagen, Punkt 1, die waren vor vier Jahren schon dabei, da hat man die Prügel erwartet, die diesmal gekommen sind. Vor drei Jahren haben sie dann sogar ein Match gewonnen. Ah, vor vier Jahren haben sie sogar ein Match gewonnen. Und sie sind eigentlich nur dabei, weil Nordkorea immer noch von Erfolgen Folgen hat, von einer Suspendierung, die sie bekommen haben, weil sie mal fünf positive Doping-Tests abgegeben haben. Sonst wäre Thailand gar nicht dabei gewesen. Und es ist natürlich auch die Frage, wie man die... Startplätze auf die Kontinentalverbände aufteilt, weil im Moment ist es so, dass von Europa abgesehen alle Kontinentalverbände gerade so viel Plätze haben, wie sie einigermaßen sinnvoll füllen können, während äh, sechs, sieben taugliche europäische Teams daheim bleiben können oder müssen. Das um. ist, ähm, aber gru grundsätzlich ist 24 im Moment wahrscheinlich die beste Größe, die es gibt. 32 halte ich für früher oder, oder später Fix, ich, Gianni Infantino hat angekündigt, er möchte es 2023 schon machen, glaube ich, das ist ein bisschen früh, ab 2027, glaube ich, könnte man das versuchen.
0: Ähm, ja, du hast es auch gerade wieder kurz angerissen, das wollte ich noch mit dir besprechen, 2015 hatten wir ein Viertelfinale, da war China drin, da war Kanada drin, da war Australien drin und dann war Japan sogar noch ein Finalteilnehmer. Jetzt hatten wir ein, ein, ein Viertelfinale mit sieben Europäerinnen hinter den Amerikanerinnen. Äh, ähm, europäischen ja. Teams sind amerikanischen Team. Ähm, was ist da passiert? Warum ist der Rest der Welt so anscheinend so weit abgeschlagen?
1: Es schaut extremer aus, als es ist. Also man muss sagen, Australien hat im Achtelfinale verloren im Elfmeterschießen. Brasilien hat verloren in der Verlängerung. Japan hat verloren durch einen Handelfmeter in der 88. Minute, der eigentlich kaum zu verhindern war, weil die Spieler einfach angeschossen worden ist. Ähm, also es ist nicht so, dass der Rest der Welt jetzt so signifikant abfällt und ich, äh, das steht dann auch in der großen Abschlussbilanz, die dann auf Ballverliebt zu, zu lesen ist. Also Es ist absolut denkbar, dass schon nächstes Jahr beim Olympischen Turnier kein einziges europäisches Team im Halbfinale ist. Was aber sehr wohl der Fall ist, ist, dass man wahrscheinlich auf Sicht keine Chance hat, wenn man nicht seine Spielerinnen in einer von den Ameri äh, von der europäischen Top-Ligen hat oder eben in der amerikanischen. Das ist eine Entwicklung, die ist ganz, die ist
0: ganz deutlich. Also übernimmt der ähm, europäische Clubfußball auch im Frauenfußball jetzt ganz klar das Kommando?
1: Ja. Also das war eh immer, immer schon so, dass, dass auf Clubebene das Herz des Frauenfußballs in in Europa schlägt, aber dadurch, dass jetzt eben in mehr Ländern noch mehr Vereine dabei sind von den Herren, die das dann über die großen Einnahmen bei den Herren gegen querfinanzieren, weil es hat auch Real Madrid, hat sich jetzt auch an angekündigt, ähm, ist einfach von, eben von der NWSL abgesehen, einfach in Europa die Klasse und
0: das Geld daheim, ist so. Guten Morgen, ja, da könnten sich auch ein paar österreichische Clubs vielleicht nochmal ein bisschen hm. äh, etwas abschauen. Ähm, ja, meine abschließende Frage für dich zum Thema Frauen-WM, ja. was mir aufgefallen ist und zwar absolut positiv aufgefallen ist, wenn ich so zurückgedacht habe an die WM 2011 in Deutschland, die ja damals so als Erste wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen hat mhm. bei uns. Die, das Spiel ist erstens viel attraktiver geworden und zweitens ist die Athletik eine völlig andere. Es ist fast ein komplett anderer Sport. Ich kann ja. mich erinnern, ich habe mir damals gedacht, okay, vielleicht wäre es besser, 80 Minuten zu spielen, das Tor kleiner zu machen, das Feld ein bisschen kleiner zu machen. Es hat so ausgeschaut, als wäre das alles vielleicht für die Athletik von Frauen ein bisschen zu groß. Äh, war völlig blödsinnig, muss man sagen. Äh, schaut, jetzt, schaut jetzt wirklich acht Jahre später ganz anders aus, oder?
1: Ja, natürlich, weil auch sehr, sehr viel passiert ist, weil sehr viel Geld investiert wird, auch in die Infrastruktur, ins Coaching, gerade eben in den größeren Ligen, also die Amerikanerinnen, die waren sowieso immer vorne dabei, die kommen auch traditionell, also das war schon 1991 bei der ersten Weltmeisterschaft so, dass die Amis da einfach über die Athletik gekommen sind, die waren einfach robuster, fitter, schneller, besser ausgebildet, besser trainiert auch als, als alle anderen. Was bei der WM vor allem ganz auffällig war, war, wie solide bis sehr gut die Torhüterleistungen waren. Vor allem nachdem das vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft eine ziemliche Shit-Show war. Also, da sind sogar bei dieser WM sogar die, die Torhüterinnen aus den vermeintlich kleinen Nationen relativ gut ausgeschaut. Also, mit Masse relativ gut ausgeschaut. Das war sehr schön. Es ist alles schneller, es ist athletisch, es ist robuster, weil einfach die die Möglichkeiten in der Trainingsarbeit ganz andere sind. Ich äh, habe jetzt letztens, fast zufällig wieder nachgelesen, England, ich habe 2013 nach der Europameisterschaft über England gesagt, dass, dass, dass man nur dann nach vorne kommen wird wieder, wenn man ein bisschen professioneller das Ganze aufstellt, weil zum Teil wird bei den Top-Clubs sogar nur zweimal, dreimal in der Woche trainiert. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, wo jetzt de facto jedes Premier-League-Team ein Frauenteam hat, wo einfach dadurch, dass in der Premier League viel Geld da ist, viel Möglichkeiten auch sind, was Coaching, was Betreuung angeht, Physio angeht, was alles dazu gehört, das ist schon auch einer der ganz großen Gründe, warum auch das englische Team jetzt in den letzten drei Turnieren immer im Halbfinale war. Das ist bei anderen... Bei anderen genauso, wenn ich mir Spanien anschaue. Und wenn wir uns zurückerinnern, eben bis vor 10, 15 Jahren waren es Wahrheit, das waren die Amis, waren die Deutschen und waren die Skandinavierinnen, weil da einfach äh, die Möglichkeiten da waren und die Ressourcen da waren. Und jetzt sind viele, viele Länder nachgezogen, die eben auch Ressourcen bereitstellen. Und das merkt man auch.
0: Das generelle Level steigt quasi. Ja. Okay, das wäre es zur Frauen-WM gewesen. Es ist auch so, dass noch andere Fußballturniere momentan stattfinden. Ähm, mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege nichts davon mit. Die Copa America ist äh, eigentlich komplett an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Äh, hast du was gesehen? die Szene gesehen im Spiel um Platz 3, den Ausschluss vom... Messi. Messi. Messis rote Karte im vielleicht ja. letzten Länderspiel seiner Kehre, so wie auch im allerersten Länderspiel seiner Kehre, sonst nie eine <lacht> bekommen, ähm, habe ich gesehen... Wobei
1: die im P3-Spiel war Gemeinheit.
0: Ja, 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 war, war, also es, es war die Szene mit, dem, äh, mit der Schulter. Ach, ja, ja, ja es, war, es war ein Laufduell,
1: Richtung durch, Richtung Seitenauslinie und äh, da Messi gibt dem Metell dann noch leicht ein bisschen einen Schubsen mit, und Der Metell kommt zurück und irgendwie äh, re rempelt ihn zwei, drei, vier Mal mit der Schulter an und beide fliegen runter. Ja. Und ja, und niemand weiß warum. In Wahrheit. Also, warum Metell geflogen ist, das, das hat man gesehen, aber was da Messi, ja. Es gibt, es gibt die wenn eine. Wenn man ihm was Böses will, dann gibt man ihm gelb wegen dem Schubser. Aber was da rot gewesen sein soll, Nein, und warum er auch der Videoassistent nicht eingegriffen hat
0: vor allem. Es gibt die eine Szene, also die eine, die eine Perspektive, aus der man halt sieht, dass Messi beim Hochziehen der Schulter irgendwie so ein bisschen am Kinn trifft. Für mich keine wirkliche Tätigkeit, muss ich sagen. Also ich würde auch nicht wirklich sehen, wie man da eine rote Karte geben kann. Aber Messi, muss man sagen, hat nach dem Turnier ja überhaupt die, den Verband ganz, ganz hart kritisiert. und gesagt, er glaubt, das Turnier ist für Brasilien gefixt und er hofft, dass im Finale, das wir jetzt nicht mehr besprechen können, weil es eigentlich gerade jetzt beginnt, <lacht> der W.A. keine Rolle spielen wird. Ähm, also viel Kontroverse äh, anscheinend bei der Copa, soweit man es mitkriegen konnte bei, bei mir. B, b, hätte mehr mitkriegen können, aber es ist irgendwie, ich habe mehr Frauenfußball geschaut in letzter Zeit. Hm. Äh, das jetzt ja, ja, noch zwei tun. Wochen rennt, das ist der Afrika Cup, wobei sich da schon einige sehr Prominente auch verabschiedet haben. Ja, unter anderem Gastgeber Ägypten ist schon hm. draußen, das äh, stimmt. Ich habe drei Spiele ganz ein bisschen reingeschaut bis jetzt und das ist für mich eigentlich so ein bisschen die Enttäuschung dieses Sommers. Ich habe in den letzten 10, 15 Jahren den Afrika Cup, glaube ich, ziemlich ausführlich immer wieder äh, verfolgt. Und diesmal, jetzt ist er im Sommer, jetzt konkurriert er mit der Frauen-WM, mit der Copa, mit, mit Copa amerika und, und zusätzlich ganz einfach auch mit einer, bisschen, einer Ermüdung am Ende einer jeden Saison, dass man schon so viel Fußball gesehen hat, dass es jetzt, ja, für, für Spiele, die nicht ganz oben auf der Agenda stehen, ein bisschen schwierig für mich. Ich krieg nichts mit, leider. Das ist schade. Man, man merkt schon in diesem Sommer, jetzt auch endgültig,
1: mehr als ein Turnier kann man nicht wirklich aktiv verfolgen, dass man auch wirklich ja. das ausführlich mitbekommt. Man kann so ein bisschen schauen, was tut sich da, was, was tut sich dort. Aber wirklich intensiv kann man eigentlich nur ein Turnier one at the time. Also das merkt man schon. Das war auch einer, übrigens, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, einer der Kritikpunkte, die jetzt in den zwei, drei Tagen vor dem Finale aufgekommen sind, was ich nicht ganz verstanden habe. Megan Rapino hat sich da aufgeregt, dass das Frauen-WM-Finale am selben Tag ist wie das Copa America Finale und das Gold Cup Finale. Ach, der ist ja auch noch ähm, stimmt. Der ist auch noch. Ähm, habe ich nicht ganz verstanden aus mehreren Gründen. Zum einen das ist seit einem halben Jahr, wissen wir das alle, dann, wenn der Afrika Cup nicht wegen Ramadan um zwei Wochen verschoben worden wäre, wäre das Finale auch noch ge ge gewesen. So ist es im Grunde genommen ein super Sonntag mit jede Menge Fi Finale, jede Menge Final-Action. Was ich verstanden hätte, wenn sie sich aufgeregt hätte, wenn sich die Finals zeitlich überschnitten hätten. Tun sie aber nicht. Das eine war jetzt unserer Zeit um 5 das zweite um 10 am Abend und das dritte ist mitten in der Nacht, irgendwann um Viertel nach drei. Da muss ich sagen, das ist eine Aufregung, die habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, ich auch nicht. Vor allem muss ich halt sagen, diesmal habe ich mich tatsächlich für das Frauenturnier entschieden beim Verfolgen. Es ist auch wirklich, also ich wollte mir auch von der U21-Europameisterschaft ein bisschen mehr anschauen, aber als die beim dann gestartet hat, ist die bei mir auch. Oder Österreich so. draußen war? Ne? Das kam auch dazu, aber da ist die wirklich ein bisschen so in den Hintergrund gerückt bei mir. Ähm, ja,
1: Spanien übrigens, Finale 2 zu 1 gegen Deutschland.
0: Genau, <lacht> schon wieder <lacht> fast vergessen. <lacht> <lacht> Nein, ich sage ja, mehr als ein Turnier intensiv ist schwierig. Ja, ja, ist schwierig und es ist einfach auch mittlerweile echt echt viel Fußball, selbst für, für super Freaks für uns, glaube ich. Also, ja. also du schaust dir über die ganze Saison 300 Spiele an oder was auch immer und äh, dann kommt der Sommer und du hast auch mal ein bisschen was... Äh, Zeit, um, um, um im Schwimmbad zu liegen und äh, dann sind fünf Turniere gleichzeitig. Naja, gut, äh, ich glaube, damit hätten wir es für heute besprochen. Die nächste Sendung haben wir bereits für euch geplant. Am 17. haben wir eine Aufnahme mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Äh, diese Sendung wird zuerst für unsere Patreon-Unterstützer erscheinen. Der ja, Grund, warum sie jetzt noch nicht äh, erschienen ist, und ich sage jetzt nicht, wer der Gast ist, einfach soll ein bisschen eine Überraschung sein, ist, dass der, ähm, ja, sagen wir so, eine wichtige Verpflichtung hat, der muss zum Afrika-Cup. Und das können wir ganz gut nachvollziehen. Es ist sicher cool, dort vor Ort zu sein. Demnach haben wir das jetzt versprochen. Und heiß. Und, und heiß ist cool und heiß gleichzeitig. Ja, ja. jedenfalls, also Mitte Juni, äh, Juli, Juli ist es schon, fuck, Juli ist schon, äh, Mitte Juli wird es die nächste Folge geben. Äh, und ja, dann geht es eh schon bald wieder mit der neuen Saison los um es nicht zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Castbox, wo auch immer ihr Podcast hört, es gibt uns auch auf YouTube und natürlich und wenn ihr die nächste Folge früher hören wollt, dann geht auf patreon.com slash und unterstützt uns. Wie immer freuen wir uns über Feedback auf ballflip.eu, über Twitter oder über Facebook. Was habt ihr von dieser Show gehalten? Was seht ihr anders? Was ist noch zu ergänzen? Ja, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.